0: De Business Mobility Week is mede mogelijk gemaakt door de ANWB, premium partner van de Business Mobility Week. Dit is Nieuw Business Radio. Je luistert naar De Ondernemer op Nieuw Business Radio. Het is de Business Mobility Week met Roland Tameling en Frank Duma.
1: Wat is de eerste stap bij het verduurzamen van je wagenpark? Hoe bestel jij je cocktail in de autoshowroom van de toekomst? En moet de Wegenwacht niet gewoon gaan fietsen? Dat en meer in uur twee van deze uitzending van de Business Mobility Week. Frank, deze dinsdag, wie is onze volgende gast?
2: Nou, dat is Michael van Wijngaarden. En Michael heeft logistiek makelaar op zijn visitekaartje staan. Michael, wat houdt dat
3: ja, logistiek makelaar. Uh, persoonlijk vind ik het niet eens zo'n ontzettend spannende titel. Ik, ik vind mezelf eigenlijk meer een logistiek coach. En een adviseur. Uh, wat ik doe is bedrijven helpen om die stap te maken naar die duurzame mobiliteit. En dan specifiek, het woordje logistiek, op dat goederenvervoer. Wat tref jij vaak aan wanneer je bij een nieuwe klant binnenstapt? Wat, uh, wat is dan de situatie? Nou, wat ik merk is dat heel veel ondernemers nog niet weten wat er op hun af gaat komen. 645 dagen na nu... Dan is het 1 januari 2025. Dat betekent dat ongeveer 20 steden met uh, een regel in in de gang gaan komen. Dat je met uh, uitstootvrije voertuigen die stad in moet. Nou is het niet per definitie zo vanaf 2025 uitstootvrij. Maar oude diesels mogen die stad niet meer in. Bestel en vrachtauto's. Zou
2: je zeggen dat als mensen jou
3: nu bellen dat ze al te laat zijn? Of kun jij het tij nog keren? Het uh, tijd kan je <laughs> keren met de mogelijkheden die er zijn. En we hebben denk ik vandaag misschien ook een paar keer gehoord. Maar wat sowieso belangrijk is, is om te weten dat er op techniek wel wat levertijd zit. Maar ik zeg altijd wel, de verstandige en slimme ondernemer die gaat er nu mee aan de slag. En die gaat er op zijn minst nu over nadenken en kijken wat de mogelijkheden zijn. Ga je informeren, ga je inlezen, ga je informatie opzoeken. Want het is wel zaak om nu actie te nemen.
1: Kun je een aantal voorbeelden geven, Michael? Fijn dat je er weer bent trouwens. Vorig jaar was je ook aanwezig in de Business Mobility Week. Kun je een aantal voorbeelden geven van bedrijven... die jij van brandstof naar elektrisch hebt begeleid? Nou, ja, er was
3: een, een, een bouwbedrijf. En, en bij, bij dat bouwbedrijf, en merk je ook bij meerdere bedrijven... die werken ook voor woningbouwstichtingen. Grote projecten. Ja. En wat je daar ziet, is dat daar... Ook wel vanuit die bouwlogistiek uh, steeds meer de behoefte komt om dat het uitstootvrij te gaan doen. Ook vanuit die stikstofopgaven. Nou, dat bedrijf was daarmee bezig. En, um... Kun je
1: dat bedrijf noemen? Vind je altijd wel goed om even naam en toenaam te noemen?
3: Nou, dat is het bedrijf Muddenbouw in, uh, in, in, in de buurt van Rotterdam. Ja? Maar wat die uiteindelijk ook hebben gedaan, is dat ze met twee. Licht elektrische vrachtvoertuigen in die Rotterdamse binnenstad... bij die grote projecten aan de slag zijn gegaan. Dus die zijn van een, een bestelauto naar een kleiner elektrisch voertuig gegaan. En dat is ook een beetje een onderdeel van dat hele zero-emissiestadslogistiek. Het gaat niet per definitie alleen maar om schone kilometers... maar ook om minder kilometers. Hoe kan je het wel licht anders gaan doen?
1: Ja, Jasper, ik zie raakvlakken. Jij doet dit natuurlijk deels zelf voor de, voor de ANWB en de Wegenwacht... Um, zou dat een tip zijn die jij ook zou geven aan de kijker en de luisteraar? Uh, schakel, nou ja, laten we het logistiek makelaar, logistiek coach in. Schakel een, een, een tussenpartij in die je kan begeleiden van aan naar elektrisch.
4: Nou, dat, dat helpt natuurlijk wel. En uh, ik kan daar ook helemaal beamen. Begin nu. Want uh, uh, niet alleen die milieuzones komen dichterbij. Maar ook vanuit je eigen ambitie is het gewoon ontzettend belangrijk om uh, nu te gaan kijken hoe je het straks op uh, uh, kan lossen. Want uh, de materialen, uh, dat duurt lang. Maar ook bijvoorbeeld je
1: laadinfrastructuur. Waar ga je
4: je voertuig straks opladen.
1: Ja, want Michael, jij werkt onder andere uh, voor de gemeente Rotterdam. Uh, En ik moet dan meteen denken aan het meest praktische voorbeeld dat we de laatste tijd in de wekelijkse show hebben gehad. De ondernemer Live hier. We hadden horecaondernemer Herman Hel aanwezig. Uh, Hij heeft een, een nieuw restaurant geopend. Wil daar alles zero emissie doen, zoveel mogelijk elektrisch, maar loopt af en toe gewoon tegen de max van het laadnetwerk aan. Nou, zeker in een binnenstad is dat natuurlijk voor veel ondernemers een probleem. Kun je daar een oplossing voor Aandragen of hoe pak je zoiets aan? Nou, wat je op dit moment ziet, en de
3: gemeente Rotterdam is daar uh, zover ik het kan bekijken Heel voortvarend mee bezig. Ik heb dit werk ook in Amsterdam gedaan. En ik ga in Gouda en in Leiden ook daarmee aan de slag. Ja. Rotterdam is daar heel proactief in. Wat ze nu hebben gedaan is. Bijvoorbeeld met Total Energy. Die ze de vergunning hebben gegeven voor snellaadinfrastructuur. Uh, uh, heb je als ondernemers de mogelijkheid. Om te gaan kiezen tussen diverse locaties. Dus ze laten het ook een beetje bij die ondernemers. van. Nou, Waar zie jij voor jou. De meest interessante, interessante oplaadlocatie. Okay. Snellaadlocatie. En ik vind het wel een mooi idee. Dat je daar ook dat bedrijfsleven op die manier weer. ...bij gaat betrekken. Ja, we
1: hadden gisteren Dorit Dijkzeel uh, uh, in de show. Zij is de strategische adviseur van de gemeente Rotterdam. En zei inderdaad, "Joh, wij leggen heel erg ons, uh, ons luisterende oor neer... ...bij de ondernemers van onze regio en onze stad... ...om te kijken waar zij behoefte aan hebben. Uh, als jij die vraag zou mogen beantwoorden voor de gemeente Rotterdam... ...of ook andere gemeentes waar je voor werkt... Uh, ...wat is dan het antwoord op die vraag? Waar hebben die ondernemers behoefte aan? Ondernemers hebben
3: altijd behoefte aan, uh, aan duidelijkheid. Ja. Wat gaat er nou op mij afkomen en wat moet ik do- daarbij doen? En um, ondernemers, uh, laat zo zeggen, onzekerheid is altijd een, een lastige factor. Maar dat hoort ook wel bij het ondernemen. Um, ondernemers willen geholpen worden in een woud van, van, van allerlei initiatieven, middelen, uh, regelgeving enzovoorts. Kijk, een, even heel plat slaan, een elektrische bestelauto. Uh, ja, Het is geen elektrisch bestelauto kopen. Er komt zoveel bij kijken uiteindelijk. Mm-hmm. Net over de, de laadvoorziening. Ja. Dus daar moet je allemaal rekening mee houden. Um, vergelijk het met het verduurzamen van je woning. Daar zitten ook allerlei aspecten aan. En daar kan je een beetje door overweldigend worden.
1: Dat is een hele mooie link ook naar het verhaal... dat Jasper mij aan, uh, in aanloop naar deze show al vertelde. Jasper, jij, uh, jij doet dit natuurlijk voor de ANWB en de Wegenwacht. En jij vertelde ook dat als je het goed aanpakt... dat je zelfs je pand aan het werk kan zetten voor die elektrificatie. Hoe doe je dat dan? Ja,
4: Dat, dat klopt. Uh, nou, de link is vooral dat je vastgoed uh, wordt onderdeel van je mobiliteit. En mm-hmm. dat is echt een andere manier uh, van denken. Dus de afgelopen maanden zijn we hier uh, echt in versnelling gekomen. Met de uitrol van onze nieuwe laadinfrastructuur. Om onze weeglachtvoertuigen te laden. Maar we hebben inmiddels ook al uh, afscheid genomen van drie huurpanden. Waar gewoon geen laadcapaciteit uh, okay. is. En we zijn continu op zoek naar locaties. En nummer één voor je nieuwe locatie is, is er een een, een netaansluiting die tien of meer voertuigen kan laden? Anders
1: hoeven we er niet eens aan te beginnen. Dus het betekent in de praktijk dat je moet durven keiharde knopen door te hakken.
4: Ja, Ja, en dat is precies ook uh, uh, wat hier gezegd wordt. Is natuurlijk dat het veel verder gaat dan alleen het kopen. Het makkelijkste deel van zero-emissie is het kopen van een elektrisch voertuig. En de uh, de moeilijkheden komen erna. En die zijn behoorlijk uh, fors. Bij de Wegenwachten hebben we ook echt gekeken. We hebben 900 wegenwachten. Die stallen door het hele land. Hè. We hebben landelijke dekking. Uh, die willen we uiteindelijk straks allemaal op kunnen laden. Nou, hoe gaan we dat doen? Daar hebben we een heel nieuw plan voor moeten schrijven. En daar moeten we ook echt scherpe keuzes gaan maken. Omdat uh, als we kijken naar brandstofkosten. Het kan wel eens een dubbeltje duurder zijn. Of een kwartje van kok erbij komen. Uh, maar als we kijken naar elektriciteit, dan hebben wij tarieven uh, van 15 cent per kilogram. Ja, ja. En je gebruikt 2,5 tot 3 keer zoveel met zo'n uh, bus uh, om 100 kilometer. Uh, dus voor 100 kilometer heb je daar 10 liter diesel voor nodig. Maar 25 tot 30 kilowatt voor nodig. Ja. Dus dat betekent een prijsstijging. We hebben ook een tarief van 86 cent wat we betalen op dit moment om een elektrisch voertuig. Dat is een factor uh, 5 of 6 meer.
1: Uh, dat komt bij benzine of bij diesel natuurlijk helemaal niet voor. Nee, want op het moment inderdaad dat een, uh, dat een, een liter diesel een uh, 10 cent duurder wordt, zeg maar, stijgt die je kosten een eurotje, gebeurt dat uh, bij je, je aantal kilowatts, uh, dan, moet je, dan moet je dat gewoon een keer 2,5 doen. Precies, per kilowatt. Zeg maar.
4: En dan hebben we het maar over één dubbeltje, terwijl de prijsverschillen wel 60 cent kunnen zijn per kilowatt. Nou Michael, ik kan me voorstellen na uh, na dit verhaal van Jasper dat de telefoon
2: bij
3: jou nou niet direct roodgloeiend zal staan. Ik wacht nog even, wil je zeggen. Ja, hoe hoe pareer jij dit verhaal? Frank, ik ga je vertellen dat voor de meeste ondernemers een een, een total cost of ownership berekening, en dat doe ik dan ook in zo'n geval, niet eens de belangrijkste factor is. Uh, Wat je ziet bij bestelauto's, goederenvervoer is dat het gaat om de inzetbaarheid van het voertuig. Dus wat ontzettend belangrijk is voor de ondernemer is... waar kan ik, wat is de mogelijkheid om op te laden? Ik heb heel veel van die TCO-berekeningen gedaan de afgelopen tijd. En uh, die zijn op de laatste tijd niet zo positief meer... ten opzichte van brandstof. Maar ik zie veel ondernemers daar niet eens op afhaken. Dan krijg ik ook reacties van... ja, dat vind ik eigenlijk nog wel meevallen als maandkost. En ik heb zelfs ondernemers die dit plekken in zo'n adviesgesprek al kan doorrekenen zijn wat een uurtarief zou moeten zijn. Want ja, uiteindelijk is die verduurzaming, dat heeft wel een prijskaartje. Dus zo zijn ondernemers er wel mee bezig. Um, staan ze allemaal te trappelen en is het en masse, uh, allemaal op ons afkoop als logistiek makelaars? Nee. Maar uiteindelijk gaat er wel op hen iets afkomen. En ik denk dat ondernemers zich daarvan moeten op de hoogte stellen. En dat wordt ook gedaan. Want alle ondernemers met een euro 4 emissieklas bestelauto hebben het vorige maand een brief gekregen van het RDW. Alle ondernemers met een euro 5 en 6 bestelauto gaan in het najaar, als het goed is, een brief krijgen van het RDW. Dus er zal geen ondernemer in Nederland meer zijn tenzij de brief van het RDW niet open Ja, die die zijn komt. niet blauw,
1: dus die, die nee. zijn open voor je het weet. Ja.
3: Nee, dus, 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 dus daarmee wordt daar in ieder geval vanuit landelijke communicatie al een soort sluis opengezet. Van jongens, dit gaat er echt aankomen.
1: Ja. Hoe zie jij de communicatie ook vanuit uh, overheden naar, naar de ondernemers van Nederland? We, we gaven gisteren het voorbeeld van de billboards die nu in Rotterdam staan op de middenberm. Kom jij in 25 nog wel met je busje de stad in? Uh, triggerend hè, om, om ook die ondernemer wakker te maken van Joh, het wordt nu wel tijd. Want over anderhalf jaar is het zover om te gaan handelen. Gaat dat goed
3: genoeg? Uh, Mijn ervaring zit vooral in het Rotterdamse. Nogmaals, die doen dat in mijn optiek echt ontzettend goed. Heel proactief. Ondernemers inderdaad brieven sturen... Uh, een, een plug-in 010-evenement aanstaande donderdag in de Van Nelle fabriek waar ik ook ben met mijn collega's. Dus daar is een stad als Rotterdam heel erg mee bezig. Andere steden gaan volgen, want ze zullen wel moeten. Uiteindelijk is die landelijke communicatie ook iets wat terugkomt bij die gemeentes. Want een ondernemer bij een gemeente gaat natuurlijk kijken naar die gemeente en ja. vragen van wat moet ik dan gaan doen.
1: Die Meest meest gemaakte inschattingsfout ben ik nog even benieuwd naar. Wat zie jij in de aanloop bij ondernemers die deze stap willen gaan zetten het meest misgaan? Ik denk toch dat veel ondernemers
3: denken dat het een een een-op-een vervanging is van diesel naar elektrisch. Zonder te realiseren dat er wel meer bij komt kijken.
1: Oké, dus ze, ze, ze onderschatten het eigenlijk? Ik zei, ja,
3: goed informeren. Laat je goed informeren. Daarmee voorkom je teleurstelling. Want bij teleurstelling, ja, daar is niemand bij gebaat. -hmm. Ook in je eigen bedrijfsvoering niet. Dus ga goed kijken wat mogelijk is. Begin met een pilot, als je daar de gelegenheid toe hebt. Ga bij een dealer vragen of je misschien twee weken kan gebruiken, die bestelauto. Ga het gewoon doen. We hebben een probeeraanbod in Rotterdam. Kan je een week lang met zo'n bestelauto of een
1: bakfiets rijden. Een probeeraanbod vanuit de gemeente dan? Jazeker. Oké. Kijk, zie zie jij dat soort praktijkvoorbeelden, Jasper, ook uh, in jouw jouw quest bij de ANWB? Nou, ik zie dat dat,
4: dat onderschatten. Ik denk niet dat ondernemers het onderschatten. Maar -hmm. ik denk dat ze het gewoon niet overzien. En dat is ook een deel van jouw werk, denk ik. uh, Om daar uh, inzicht in te geven. Wat je allemaal moet veranderen als je een een dieselbus uh, vervangt door een uh, elektrisch voertuig. En je moet concessies doen. En je moet vooral vooruitdenken. Omdat alles, dat werd ook al gezegd. Alles kost tijd op dit moment.
1: Ja, ik vond het ook wel een, een, een openbaring in het uh, voorgesprek met Jasper. Dat, dat inderdaad hierbij veel meer dingen moet stilstaan dan alleen het voertuig. Hè? Het gaat verder dan de, dan de banden, zeg maar. Um, wat, uh, Michael, wat zie jij vanuit jouw werk uh, uh, ja, daar naar voren komen? Welke, welke oplossingen moet je nog meer aandragen, behalve die auto? Andere oplossingen
3: op logistiek gebied, en dat zijn vaak de wat lastigere, want dan ga je het hebben over omdenken. Uh, Waarom rij je met dat voertuig die stad in? Heb je die nog wel nodig? Heb je nog wel een middensegment bestelauto van ongeveer 7 kuub laadvermogen nodig? Zou het met een kleinere kunnen? Of van een kleinere? Wellicht inderdaad naar een bakfiets. Of samenwerken met partijen, dat kan ook. Dus dat zijn allemaal dingen. En je ziet ook uh, andere partijen vanuit bijvoorbeeld installatiebranche erop inspelen. Die dus daar ook weer uh, services op aanbieden. Dat je kan overstappen bijvoorbeeld aan de rand van de stad. En dat je dan door kan met een uitstootvrij kleiner voertuig wellicht.
1: Ja, Frank gaf gisteren het uh, mooie praktijkvoorbeeld. van: moeten we dan zien dat een schilder met zijn busje naar de rand van de stad rijdt. Dan zijn kwasten en zijn potten verf overzet. Om in een kleinere bakfiets de stad in te gaan. Zie je dat gebeuren dan? Ja, ik zie dat wel gaan gebeuren. Ja, ja, ik zie dat wel gaan gebeuren. De luisteraar en kijker die nu met zijn kwasten onderweg is. Die zegt, echt niet. Ja, gaan uh, we niet doen. Een van de dingen die heel
3: belangrijk is als je gaat kijken naar uh, uh, duurzame mobiliteit, uh, is dat je gewoon goed gaat kijken van, ja, uh, wat wil ik dan nog zelf doen en hoe wil ik dat gaan doen? Ja. En gedrag, hè, personeel en gedrag, dat is daarbij eigenlijk ook wel een van de belangrijkste, maar ook wel lastige factoren. Snap maar je. ik zie het wel gaan gebeuren, grote massa. Ik heb geen idee, maar ik zie het wel als concept gaan gebeuren. En nogmaals, het gaat nu al starten. Ja, heb je nog ruimte voor nieuwe klanten of niet? Uh, Ik zit voor dit jaar, uh, ik noemde (laughs) net aardig wat steden op, dus uh, voor dit jaar uh, zitten we lekker vol. Maar dit is voor de komende jaren in ieder geval nog zeker iets waar uh, waar ik mijn
1: tijd wel mee kan uh, kan volmaken. Heel goed, als logistiek makelaar, onder andere voor de gemeente Rotterdam, Gouda, Leiden enzovoort. Dankjewel Michael van Wijngaarden voor uh, deze uitleg weer. En uh, nou ja, wat mij betreft tot volgend jaar, want er valt nog de komende jaren heel wat te vertellen.
0: Je luistert naar De Ondernemer op Nieuw Business Radio. Het is de Business Mobility Week. Met Roland Tameling en Frank Buma. Sinds de huidige opkomst van de
2: elektrische auto schieten nieuwe merken als paddenstoelen uit de grond. Net als laadpalen (laughs) trouwens. Een van die nieuwkomers is NIO en aan ambitie ontbreekt het die jongens niet. In een paar maanden tijd hebben ze drie nieuwe modellen geïntroduceerd. En vorige week opende het merk de deuren van hun eigen NIO-house in Rotterdam. Ruben Keuter, general manager van NIO Netherlands. Dat is
5: niet zomaar een showroom hè? Nee, dat klopt. Uh, Dankjewel dat ik hier, uh, hier mocht komen. Roland, jij volgde het merk al een tijdje. Absoluut. Hoe, hoe zou jij een nieuwe house omschrijven? Als je ja, dat in hebt verdiept. De eerste,
1: het, het eerste nieuwe house dat ik betrad ooit was die in Oslo. Dat was toen jullie daar al wel op de markt waren. En nog hadden aangekondigd naar Nederland te komen. Um, het is een soort uh, hele hypermoderne uh, werkruimte, zou ik het bijna zeggen. Waar je ondertussen ook je kinderen kan laten spelen. Waar je je collega's kan ontmoeten. Koffie kan drinken. Mocktails uh, die specifiek aan de locatie zijn gekoppeld uh, kan bestellen. En uh, ondertussen ook nog eventjes als een soort rand zaak bijna, kan kijken welke modellen NIO maakt. En het, het draait daar dus niet zozeer over uh, om de auto's. Hè? Natuurlijk, daar gaan we het zo even over hebben. Het zijn vooruitstrevende elektrische auto's. Maar ik vind jullie op meerdere manieren een disruptor, zou je wel mogen zeggen. Uh, die gewoon echt uh, zeggen, nou, wij zijn er, we doen het anders en je doet het er maar mee. Word je blij van dat antwoord, Ruben?
5: Nou, uh, ik, 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 zie, ik zie veel enthousiasme dus Word je niet goed. voor betaald overigens, hè? Nee, voor de duidelijkheid. Nee, nee, nee. nee het was inderdaad een uh, nou, maar het is je hebt helemaal gelijk, willen dingen graag anders doen? Uh, en ook met een nieuw house, dus in een nieuw house kun je inderdaad uh, komen, niet alleen voor de auto. De auto is natuurlijk belangrijk, een derde van de oppervlakte is de gallery. Onze auto's staan, twee derde zijn eigenlijk overige functies. Uh, denk aan meeting rooms, ook uh, zeer interessant voor ondernemers of zelfstandigen. Uh, dan kun je bijvoorbeeld een, uh, een afspraak hebben, uh, dat zien we ook uh, bij de eerste bereiders die kiezen voor subscription bijvoorbeeld. Uh, bij ons uh, Dat kun je de auto eigenlijk in een, ja, in een maandtarief uh, heel kort rijden, tot aan 60 maanden, mm-hmm. dat is heel flexibel. Uh, en tegelijkertijd kun je bijvoorbeeld je klanten meenemen naar een van de nieuwe houses om daar uh, te ontmoeten en afspraken te hebben. Niet alleen in Nederland. Het eerste huis in Rotterdam hebben we vorige week geopend. Uh, binnenkort, uh, binnen nu en een jaar, zullen we ook Amsterdam gaan openen. Ja. Uh, nog veel groter. Maar ook internationaal. Dus we hebben onlangs Berlijn geopend, Oslo. Volgende week gaat Frankfurt open. Dus dat betekent dat je in Europa op de duur ook bijvoorbeeld met je klanten kunt ontmoeten in een van de nieuwhouses. houses. Ja, en dat is natuurlijk een van de
1: manieren om een community te bouwen. Het het buzzwoord op het moment. In hoeverre is het nou voor de vorm, Ruben? Of of heeft dat ook echt een effect voor voor jullie merk?
5: Nee, de community staat echt wel centraal. En dat is natuurlijk een beetje een zwaar woord uh, waar iedereen uh, gelijk associaties mee krijgt. Uh, die community bij ons is heel belangrijk uh, vanaf de start. Uh, we zijn eigenlijk rechtstreeks met, uh, met de klant die we user noemen in gesprek. Uh, dat betekent niet dat we met een retailpartij samenwerken. Dat hadden we de vorige keer ja, over. Dus we hebben geen dealernetwerk.
1: Nee, maar een user advisory board onder ja, andere. Ja,
5: ja. Uh, die hebben we opgericht eigenlijk voor de lancering. Een soort uh, consumentenpanel in Nederland waarmee we uh, direct in, in gesprek zijn. Uh, met ja, Van student tot aan piloot, uh, advocaat of, of een schilder zoals jullie het net over hadden. Uh, om te kijken hoe gaan we het merk in de markt zetten. Wat is nou belangrijk? In die nieuwe house. Want je moet je voorstellen, die community die is eigenlijk veel groter. We hebben in wereldwijd 2,5 miljoen app gebruikers. En zo'n 300.000 auto's on the road. Dus we hebben eigenlijk een community die tien keer groter is dan het aantal auto's. En uh, ik kan vertellen, ik heb vanochtend de cijfers even bekeken. In Nederland ja. hebben we inmiddels uh, meer dan 16.000 app downloads uh, al gerealiseerd. En hoeveel Since auto's rijden er, er al? al? zou iets meer dan 60 momenteel. Oké. Okay. En uh, over die auto's zijn natuurlijk begonnen met de ET7, een grote sedan, vijf mm-hmm. uh, meter tien, dus eigenlijk ja, nog langer dan de Model S. Uh, vervolgens de EL7 geïntroduceerd zeer recent. Uh, de SUV. De, ja een SUV, uh, ook een, een groot formaat auto, eigenlijk BMW X5 formaat. Mm-hmm. Uh, maar ja de echte, het grote aantallen moeten komen vanuit de ET5. Ja, dat zijn eigenlijk de auto, alle BMW i4-formaten. Die gaan we in april introduceren. Wat mij nou zo verbaast, Ruben, is uh,
2: het enorme tempo waarin NIO uh, zijn stappen maakt. Ik hoorde jou net even bijna terloops noemen uh, welke uh, NIO-houses er nog meer gaan openen. Niet alleen in Nederland, maar gewoon wereldwijd. Je schudt net ook even drie modellen uit je, uit je mouw. Waar komt die enorme slagkracht vandaan?
5: Ja, nou, ik denk uh, uiteindelijk vanuit het team uh, hier lokaal. Uh, we zijn inmiddels met ongeveer 50 uh, medewerkers om dit uh, neer te zetten. Maar ook wel echt de drive vanuit het hoofdkantoor. En het vertrouwen in Europa om hier een succes van te maken. En ze zijn hier echt om een langere tijd te blijven in Europa, uiteraard. En niet ja, snel een fiscaal voordeel te behalen. Vanuit de bijtellingsjaren bijvoorbeeld. Mm-hmm. Wil je hier echt lang blijven? Je ziet natuurlijk ook, daar hebben we het vast over gehad. De overheid kijken met onder andere wellicht de introductie 2025 lease-outs elektrisch. 2030 nul emissie. 2035 ja. nul emissie Europees. Er zijn allerlei ontwikkelingen aan de gang. Waardoor die IV natuurlijk steeds groter gaat worden, die markt. Uh, En wij willen de komende jaren gebruiken om het merk te gaan bouwen en dit allemaal te gaan implementeren.
1: Ja, we hebben het vandaag over de, de omslag naar elektrisch hè, voor de ondernemers van Nederland. Die hebben jullie feitelijk al gemaakt, want er is geen brandstofauto exact. leverbaar uh, bij NIO. Vandaar ook dat je hier onder andere aan, uh, aan de desk zit. En als je het hebt over het doorbreken van bestaande patronen, daar hadden we het net over ook met Jasper, hè? Uh, als je die omslag doorbreken. wil maken, is dat essentieel. En uh, vlak bij mij uh, om de hoek in uh, Den Hoorn in Zuid-Holland staat nog zo'n, uh, zo'n vehikel waarmee jullie dat proberen te doen. Het batterijwisselstation. Nou Frank, uh, wij zitten allebei al heel lang in deze deze autowereld. In in 2008 uh, omstreeks was was, uh, Renault daar al mee een een beetje aan het het pionieren. Dat project is toen uh, uh, gestopt, eigenlijk mislukt. Maar jullie proberen het ook en niet een beetje. Uh, Hoeveel zijn er nu al geopend, die battery swap stations
5: in Nederland? Het is natuurlijk in Nederland ooit een pilot geweest uh, van Better Place destijds. Ja. Dus het, het voordeel is dat iedereen het kent. Misschien niet van de goede kant. Hè. Het is toen niet gelukt. Ja. Ik denk dat het, het belangrijk hier is dat we het niet meer proberen. In, uh, in China hebben we 1350 batterijwisselstations. Inmiddels meer dan 16 miljoen swaps uitgevoerd. Mm-hmm. En recent met het uh, Chinese nieuwjaar zijn er 60.000 swaps op één dag uitgevoerd. En in Nederland hebben we er vier? We hebben er inmiddels vier operationeel. Ja. Uh, we gaan er binnenkort nog twee openen. Dus eind dit jaar hebben we eigenlijk al een soort van semi-dekken netwerk uh, aan batterijwisselstations. Ja. En het voordeel hiervan is natuurlijk dat je je, je batterij binnen enkele minuten kunt wisselen voor een, uh, voor een nieuwe, een opgeladen. Uh, maar wat ook interessant is, dat gaan we in de toekomst aanbieden, is een tijdelijke upgrade. Ja, dus je kunt uh, 75 kWh, het kleinste pakket wat we hebben... Tot aan in de toekomst 150 hebben we nu 7500 mm-hmm. en er komt nog een 150. Dus als je een lange rit wil maken? Kun je exact, kun je tijdelijk gaan, gaan upgraden. denk aan één of twee weken een grote batterijpakket uh, meenemen. Frank? Nu kun je een auto bij NIO kopen, uh, je kunt hem leasen. Uh, daar zijn wel wat regels aan uh,
2: verbonden, hè? Uh, ook met betrekking tot dat battery swap station. Want je kan niet zomaar met je NIO naar binnen rijden. Uh, kun je
5: daar iets meer over vertellen? Ja, ik denk dat het allerbelangrijkste is om de keuze te maken, wil je graag gebruik maken van het uh, batterijwisselen. Dat eigenlijk iedereen die we nu spreken, uh, zeker de eerste kopers en rijders, die willen dat uiteraard. Want mm-hmm. het is een keuze. Ja, absoluut. Ja, ja. Je kunt de auto kopen met of zonder batterijen, zo, zo, uh, zoals je aangaf. Uh, koop je de auto met de batterij, dan kun je geen gebruik maken van de wisseltechniek. Uh, omdat we dan elke keer eigenlijk een overeenkomst zouden moeten sluiten. Dat je een andere batterij krijgt dan in een eigendom. Ja, dus het belangrijkste is, uh, als je er gebruik van wil maken, dat je kiest voor. Dat noemen we zo mooi battery as a service. Je koopt de auto zonder batterij. Baas. Baas. Dus als je de baas wil zijn, dan dan kies je daarvoor. Past ook wel in het thema. Je koopt de auto zonder batterij. Uh, Je betaalt maandelijks een fee voor de batterijen. Vanaf 169 euro, inclusief btw. En dan kun je gebruik maken van die wisseltechniek. En een leuke primeur. Oh jee, we oh schrijven jay. mee. Ja, ik heb vooraf nog even overlegd of ik het mocht melden. We hadden het uh, tot eind maart uh, alles uh, gratis. We gaan het verlengen tot eind dit jaar. Okay. Dus je kunt uh, tot einde jaar uh, gratis je batterij wisselen. Dus energie. Uh, alles is inclusief.
1: En uh, als het niet meer gratis is, wat ga ik er dan voor betalen? Ja. Kun je dat dan vertellen? Want dat willen we natuurlijk ook weten. Absoluut.
5: Gaan we zeer binnenkort ook bekendmaken. Ons doel is om dat tussen AC en DC uh, in te gaan uh,
1: plaatsen. Okay. Ja, dus tussen dus normaal de... laden en snel laden.
5: Ja, het, het is natuurlijk ultrasnel laden binnen vijf minuten. Uh, maar het voordeel is natuurlijk dat wij uh, op dan momenten de batterij kunnen laden. Ja. Uh, daar gaan we binnenkort ook een uh, samenwerking voor aankondigen met de Nederlandse partij. Uh, om net congestie tegen te gaan. Uh, dus als de overcapaciteit is overdag. Gaan we de batterijen laden? Is er veel vragen in de avond? Gaan we juist af. Dus met een energieleverancier dan? Exact.
1: Oké. Okay. Ja. Ik kijk even naar uh, ons geweten van vandaag. Uh, uh, Jasper, jij, uh, jij houdt je bezig met duurzaamheid bij de ANWB en de Wegenwacht. Um, wij, Frank en ik, vinden dit behoorlijk doorslaggevend in het mogelijke succes van NIO. Wat is jouw gevoel? Battery swap stations, batterijwisselstations. Zit Nederland daarop te wachten, denk jij? Uh,
4: nou, een aantal uh, klanten in ieder geval uh, wel. Ja. Maar dit zou echt wel uh, voor de long range, zeg maar, een, een geweldige oplossing zijn. Ook net congestie. Uh, alle dingen die we horen. De uitdaging waar we voor staan. Uh, dat moeten we met z'n allen zien op te lossen. Mm-hmm. Dus ik, ben, ik word enthousiast van al deze ontwikkelingen. Of het uh, het grote succes. Of andere automerken gaan volgen, zeg maar. Uh, of dat er toch maar een kleine. Uh, 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 ja. Een kleine groep blijft die ja. daar gebruik van gemaakt. Dat vind ik wel moeilijk, uh, moeilijk in te schatten. Maar, vanuit... maar het, het gebeurt in ieder geval. Er gebeurt ontzettend veel in die markt. En dat is, dat is wat nodig is ja. om die transitie maar, door te komen.
1: Maar zeker voor de ondernemer die een auto of een bus gebruikt. Kan ik me voorstellen dat die bezettingsgraad. En die, uh, het moment dat je gewoon zonder denken kunt, na, uh, kunt gebruik maken van jouw auto. Dat is voor de wegenwacht bijvoorbeeld ook ideaal natuurlijk. Want stel je moet met een... Uh, met die, hoeveel, hoeveel kilometers rijdt een wegenwachtbus gemiddeld op een dag?
4: Uh, Ja, gemiddeld 30.000 kilometer per jaar, maar uh, op een dag in de stedelijke gebieden 150, maar in de buitengebieden en zeker s'nachts wel 400 kilometer.
1: Dus dan zou zo'n batterijwissel in een paar minuten best een uitkomst zijn? Dat zou kunnen, ja. Okay. Maar dan zitten we natuurlijk met de kosten. Hè.
5: Daar,
4: ja. uh, uh, daar kijken wij scherp naar, omdat ja. we het altijd over klanten en ledengeld hebben. Mm-hmm. Uh, wij hebben, maken ook nog geen gebruik van uh, batterijopslag vanwege uh, de hogere kosten. De investeringen. Dan, we proberen echt nou, wel met slimme laadtechniek het maximale uit onze net uh, aansluitingen te halen.
1: Heel goed. Uh, Ruben Keuter, uh, general manager van NIO in Nederland. Uh, jij vertelde net al, we, uh, uh, we komen met een aantal nieuwe modellen. Uh, we hebben het over kosten. Je noemt niet voor niets uh, merken als BMW, uh, als concurrent. Jullie zetten heel bewust in op die hogere kant van de markt. Hè? Waarom is dat?
5: Ja, dat is echt het uh, merk hoe we het positioneren. Dus eigenlijk uh, de, de modellen die je kiest zijn een soort van all-in. Er zijn uh, zeer weinig opties. Denk aan luchtvering, uh, standaard elektrisch inklapbare klapbare trekhaak, hè, tot, tot 2000 kilogram trekgewicht. Dus. <laughs> toch even ja, melden. Ja, heel, toch goed. heel even. Hè. Er komt <laughs> toch uh, het productenthousiasme ja, bijna boven. Ja, uh, dus we zitten echt aan de bovenkant van de markt. En, en de doelgroep die we ook echt aanspreken is voornamelijk die grote groep bereiders die nu nog brandstof rijdt. Hè. Dus de, de overstap maken naar elektrisch. Ja, de echte overstap moet nog komen. 20% uh, van de nieuwverkoop is elektrisch op het moment. Hè. Dus uh, met allerlei uh, overheidsprogramma's uh, gaan we natuurlijk steeds meer richting die, die 100%. Mm-hmm. Uh, en die grote doelgroep die spreken we aan. En dan in het hogere segment inderdaad hè, wat je aangeeft. Uh, ja. uh, onder andere de merken die je noemde.
1: Maar die, die ET5 die er straks gaat komen, dat is natuurlijk een, een uh, letterlijk een voertuig waarmee jullie de grote massa willen gaan, uh, gaan, gaan bestrijken. Uh, wat zit er nog meer in het vat voor uh, zeg maar mensen die wel interessant geïnteresseerd zijn in het merk... maar denken, oh, dat is wel een beetje aan de bovenkant van mijn budget?
5: Ja. Nou, NIO blijft echt wel aan de bovenkant van de markt. Dat is echt hoe het merk gepositioneerd is. Mm-hmm. Dus, dus we gaan niet echt naar het mainstream segment, zoals we dat dan uh, zo mooi noemen... Um, er komen nog andere modellen in de toekomst aan. En maar op dit moment is de ET5, dat is echt het instapmodel, even tussen haakjes, binnen ons gamma. Ja. En je kunt dan wel kiezen, wat ik eerder gezegd heb, voor subscription subscription. Dus ongeveer vanaf 800 exclusief btw uh, rij je een ET5. En dat mm-hmm. kan voor 60 maanden en dat uh, loopt terug tot één maand. Ja. En dat is natuurlijk zeer interessant voor ondernemers. Uh, zeker als je een kortere looptijd wilt. Uh, ja, vergelijk dat eens met short lease, dan zijn de tarieven echt, echt scherp, kan ik uh, noemen. Ja, Verstandig. die flexibiliteit die ja. gaat ook het verschil maken in de toekomst, hè? Ja, en zeker ook, we zijn een nieuw merk. Dus we snappen ook heel goed dat mensen eerst kennis willen maken met ons. Met de producten, met het batterijwisselen. Er zijn, uh, zoals we hebben gezegd, zoveel ja, nieuwe zaken rondom dit merk. Mm-hmm. En dat subscription eigenlijk perfect is om ook kennis te maken met, met NIO in Nederland.
1: Ja, en in dit segment heb je natuurlijk vooral zakelijke rijders... die, die nou ja, het budget hebben om aan te haken bij jullie.
5: Ja, de, de budgetten hebben we het heel vaak over. Ja, de auto's, uh, het zijn niet de goedkoopste auto's. Maar als je vervolgens kijkt in dat segment, mm-hmm. uh, waar men zakelijk voor leest per maand... Uh, zijn we zeker ook met subscriptions zeer concurrerend. Ja. En tel daarbij op bijvoorbeeld een uh, voordeligheid. Zoals het, uh, het battery swap programma wat we nu aanbieden. Dus gratis tot eind dit jaar. Uh, dan wordt ineens een ander plaatje TCO waar we het net over hadden. Ja. Want ja, uh, op het ene moment betaal je eerder gezegd 80 cent per kilowattuur. Uh, op het andere moment uh, wellicht 15 of 20 cent als je thuis een uh, goed dynamische contracten hebben bijvoorbeeld. Ja. ook interessant. En jullie
1: gaan dat dus zo inkleden dat je feitelijk altijd dezelfde prijzen kunt vragen voor het, het wisselen van je accupakket.
5: Ja, uiteindelijk zullen wij ook verschillende inkoopprijzen hebben op elke locatie. Maar je kunt natuurlijk harmoniseren. Dus uiteindelijk is ons doel met... Uh, zo simpel mogelijk te maken, ja. ondanks dat we relatief veel keuze hebben.
1: Ja, nou ik vind NIO een fascinerende nieuwkomer... die ook uh, in no time een indrukwekkende slagkracht heeft laten zien. Daar kunnen veel ondernemers nog wat van leren... en wellicht ook hun voordeel uithalen. Dankjewel, Ruben Keuter, general manager van NIO Netherlands... voor deze uitleg. En uh, ik ben heel benieuwd waar het heen gaat met jullie.
5: Ja, bedankt. En laten we de volgende uitzending een keer... vanuit het Nieuwhaus doen. Nou, ik hou me aan bevolen. Je luistert naar De Ondernemer
0: op Nieuw Business Radio. Het is de Business Mobility Week met Roland Tameling en Frank Buma.
1: Zo is dat. Van de hoge hoge segmentauto's gaan we door naar de voertuigen... die, laten we zeggen, iets bereikbaarder zijn, maar minstens zo charmant. Want Frank Buma staat op dit moment buiten weer voor de studio... met dit keer niet een auto, maar met een van de dikste letterlijk eh, elektrische fietsen... die ik ooit heb gezien. Frank. Ja, aan kijkers geen
2: gebrek uh, vandaag, Roland, in de uitzending. Want het is niet te geloven wat we hier allemaal voor blikvangers neerzetten. Uh, Hier staat naast mij niet alleen uh, Pieter van Beuzegon, die dit voertuig heeft bedacht, maar ook de Fat Four zelf. En ik ga het even spellen, zodat als je gaat googlen dat je dan wel de juiste hebt. is
6: P-H-A-T-F-O-U-R. Is dat soms een verwijzing naar de Beatles, uh, Pieter? Nee, nee, dat is het niet. Ik vond het wel heel leuk dat je daarover begon. Nee, het is eigenlijk begonnen dat uh, uh, toen wij de naam moesten ontwerpen of bedenken. Vet, uh, nou ja, fat bike. Dus kunnen we daar wat mee? Voor, vier iets dikke banden. Dus die twee zaken hebben we gecombineerd. En wij zeggen nu ook, een van onze waarden is uh, pretty hard and tough. Uh, dus daar willen we voor staan als merk. En dat ook uitdragen. Dus uh, dat maakt de cirkel voor onszelf uh, rond met de naam. Nou, pretty is hij zeker. Op het moment hoe je de naam uitspreekt. Want soms gaan we mensen nog wel eens op uh, Pad, pad voor. En, uh, dus ja, dat wil je niet. Helemaal goed. Dankjewel. <laughs> nou, pretty is hij zeker, wilde ik zeggen. Want het is, ja, het is zo'n
2: apparaat waar je hebberig van wordt. Uh, kun je er iets meer over vertellen? Want het is Nederlands trots, hè? Nederlands fabrikaat.
6: Ja, zeker. zeker. Ja, ik wil ook wel even zeggen we hebben met het hele team gebouwd, dus niet alleen ik. Uh, we hebben onze eigen productielijn en ontwerplijn, R&D, allemaal in ons kantoor in Hoofddorp. En ja, we bouwen ze in Nederland, dus de frames komen uit Nederland, de spatbordes zijn gerecycled, staal die die komen uit Nederland, Zadels komen uit Europa, de hele drivetrain hebben we zelf ontwikkeld, de software eromheen. Ja, en dat, dat proberen we constant te updaten en dit is ons nieuwe model wat vanaf april op de markt is.
2: Heet van de Naalte. Ik hoorde je zeggen dat het uh, een van de eerste geproduceerde exemplaren is waar we nu naast staan.
6: Ja, ja, echt vanuit de productielijn. Dus we hebben natuurlijk altijd wel uh, R&D-voertuigen gehad. Dat zijn de eerste testvoertuigen. Maar deze is echt vanaf uh, de de productielijn.
2: Nou zit de batterij, gok ik, onder het zadel. Uh, Hoe lang kan ik fietsen voordat hij weer aan de lader moet?
6: Nou dat is een van de leuke dingen waar we heel erg over hebben nagedacht bij deze fiets. En je ziet ook geen versnellingen meer. Uh, wij kwamen erachter dat heel veel mensen op een fatbike eigenlijk de versnellingen niet gebruiken. Dus we hebben hem teruggebracht naar een single speed En we hebben de hele drivetrain zo ontwikkeld dat je ook uh, eigenlijk verleid wordt om zelf mee te fietsen. Dus we hebben een verbruiksmeter. Dus als jij wind tegen hebt, dan zie je ook het verbruik uh, iets toenemen. Als je uh, wind mee hebt, dan zie je het weer terug uh, zakken. Uh, nou, jij rijdt in veel elektrische auto's. wat, uh, wat, wat gebruikt een, uh, Verbruikt een uh, gemiddelde elektrische auto uh, aan wat uur?
2: Ja, ik vrees toch wel 18 kilowattuur per 100 kilometer.
6: Dat is uh, Vrij veel. Ja, dat is kilowattuur. Uh, dit is wattuur, dus als je echt lekker meetrapt, dan haal je de 7, 8 uh, wattuur per kilometer. Uh, en dan kan je gewoon zo uh, richting de 100 gaan. Dus je kan echt een dag lekker toeren op deze fiets, 25 km per uur, 4, 4 uur onderweg. Dus uh, je kan je, je, kan je uh, hard op.
2: Maar sowieso een verbruiksmeter. Wat een aangenaam tegengeluid, nadat gisteren die vetbikes uh, weer in het nieuws kwamen, omdat ze te hard zouden gaan. Nou, daar hebben jullie dus iets op gevonden.
6: Uh, nou ja, we hebben er in die zin op gevonden. Kijk, elke uh, fiets, voertuig, auto is op te voeren. En uh, dat is natuurlijk wel een beetje een issue met een auto niet zozeer. Want wil je harder dan 200, ja, waarom zou je het willen? Dus daarom is een begrenzing op die snelheid prima. Op een fiets kunnen wij ons ook wel voorstellen... het is wel eens lekkerder om wat harder te fietsen. Alleen wij zijn er absoluut geen voorstander van. Want uh, ja, het belemmert gewoon eigenlijk de ontwikkelingen... die zo mooi zijn, uh, nu vooral in Nederland, maar ook, uh, ook wereldwijd... Uh, ...in de e-mobility, op de fietspaden... ...maar ook in de steden. Nou, als alles veel te hard gaat... ...krijgen we veel te veel ongelukken... ...veel te veel problemen. Dus wat wij eigenlijk hebben bedacht... ...is nu een hele nieuwe drivetrain... Uh, ...die begrensd is op 25 km per uur. Mocht jij via de dealer aan aan die snelheid gaan klooien. Dan komt er altijd permanent een markering in uh, in de software te staan. En is het altijd duidelijk van die die is opgevoerd. Uh, En tevens kan je op deze ook geen gashendel of turboknop meer zetten.
2: Zijn de gevolgen dan voor jou wanneer je hem laat opvoeren? Oftewel heeft dat uh, wellicht betrekking op de garantie die jullie verstrekken?
6: Een goede vraag. Ja, in principe vervalt dan de garantie op, uh, op het product. Uh, en dat is niet omdat wij niet denken dat het voertuig niet aankan. Maar omdat wij het niet willen stimuleren dat mensen ze gaan opvoeren. Nu
2: las ik op de site dat jullie vijf jaar garantie geven op het frame. Ja. Dan ben ik niet helemaal thuis in e-bikes.
6: Maar is dat uh, iets wat de concurrentie niet doet? Uh, Dat durf ik niet één op één te zeggen. Maar wat wel vrij uniek is aan ons frame. Dat die van staal is. En staal is wel zwaarder. Maar wel veel duurzamer. En ook heel stevig. En onze frames worden helemaal met een lasrobot in Nederland uh, land gebouwd. uh, Gelast. Dus dat is heel accuraat. Elke keer volgens dezelfde manier. En dat hebben we gedaan om er meer te kunnen produceren. Uh, Maar ook om te zorgen dat elke las accuraat is. Dus een lasrobot maakt geen foutjes. Hoeft geen koffie te drinken. Is niet een keer stagreinig. Dus elke las is elke dag hetzelfde.
2: En dan kun je er dus ook aardig wat jaren garantie op Zeker. geven. Uh, deze exemplaren worden vanaf april... uitgeleverd aan de, de eerste klanten. Is het zo dat als ik nu zou bestellen... dat ik dan ook vrij daarna... Uh, al mijn eigen vet voor heb? Of hebben jullie
6: een wachtlijst? Nou, wellicht heb jij een streepje voor, maar... Uh, de, <laughs> er zijn er al wel echt honderden verkocht. Uh, dus de, 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 ja, de orderportefeuille zit vol. Dus ik denk eerder dat het mij, uh, mij wordt. Maar uh, we kunnen kijken wat er mogelijk is.
2: En vertel ons iets wat meer over het portfolio... als
6: je wil, want uh, hoe noem jij deze vet voor... Uh, ja, dit noemen we de FOX en uh, we hadden hiervoor de, of die hebben we nog steeds, de FOS en de, F-O- en de FOB. Uh, de Small en, uh, en de D, dat was toen de BIC. Uh, nu hebben we de X, die overtoept de big eigenlijk. Uh, dus dat waren een hoog en laag model en deze is helemaal gedesigned op, uh, op uh, minder verbruik uh, en twee zits. En dat waren de vorige twee modellen nog wat minder. Uh, Daar hadden we wel een zogenaamde love seat. De naam zegt het al, dat is heel cozy, maar je kon er van A naar B, de kortstukjes kon jij je vriend of vriendin achterop nemen. Uh, Maar deze rijdt met z'n tweeën veel beter. En uh, is een aanvulling op ons portfolio, dus dit is eigenlijk de derde derde fiets die we hebben.
2: Zien ze er ook anders uit, die drie fietsen? Of is het alleen het formaat dat scheelt?
6: Uh... Deze ziet er wel wat anders uit, de andere twee hebben ook een klein verschil in uh, in hoogte qua model, maar de ruitvorm, wat vrij uniek is voor ons, hebben we zelf helemaal ontwikkeld. Uh, Dat uh, dat zie je eigenlijk wel terug in de hele lijn van ons uh, portfolio. Nou heb
2: ik ook even zitten struinen bij jullie op de site en ik zag dat jullie als accessoire een zijspan aanbieden. Nou dat vind ik helemaal geweldig, hoe
6: kom je op dat idee? Ja, dat begon een keer met een biertje en een, en een iets van kunnen we iets met marketing doen en dat uh, leidde tot een zijspan. Uh, daar hebben we ook best wel lang over nagedacht, want het is niet zo makkelijk om dat uh, lekker fietsbaar te krijgen. Nu moet ik ook zeggen, je moet er even mee oefenen, maar de meeste mensen die twee rondjes uh, door het dorp hebben gedaan, die zeggen nou, ik heb dit wel onder de knie. Uh, ja, en, en die wordt geregeld verkocht, dus uh, dat d- d- is een mooie aanvulling ook.
2: Nou, ben jij een van de geestelijke vaders van, uh, van de Fat voor? Je gaf het net al netjes aan. Hè? Je bent, het is geen uh, solo-effort. Jullie doen het met z'n allen. Ja. Uh, ik ben sowieso wel benieuwd. Waarom een vetbike en waarom dan deze? Zag je een gat in de markt?
6: We zagen inderdaad in 2019 een gat in de markt. Uh, en waarom deze? Ja, het is niks mooier dan het zelf helemaal ontwikkelen. Je kan ook dozen gaan schuiven. Uh, dat vind ik niet zo interessant. Dus je kan iets in Azië inkopen en hier gaan verkopen. Maar wij wilden juist kijken hoe kunnen we dingen duurzaam uh, uh, produceren. Hoe kunnen we zorgen dat mensen er lang van kunnen genieten. Hoe kunnen we werkgelegenheid verschaffen. Uh, en daarom zijn we hem zelf gaan ontwikkelen en doen we ook de hele productie in Nederland. Wat moet die ongeveer gaan kosten? Deze zit op uh, 2989 euro. Maar je kunt al een vet voorrijden vanaf? Vanaf uh, 2540. Dat is nu uh, de instap van, uh, van de FOS en de FOB.
2: Nu heb je op dit moment drie modellen. Ja. Uh, maar ik kan me voorstellen uh, dat jullie ambitieus zijn en uh, dat er meer in het
6: vat zit. Kun je daar iets meer over vertellen? Nou ja, deze lanceren we nu, dus uh, je loopt wel erg op de zaken vooruit. Uh, Maar het is altijd leuk, wij wij blijven niet stilstaan. Wat het mooie is, uh, wij zitten met R&D, met productie, met assemblage, met uitlevering, sales, marketing, allemaal in één pand. De lijnen zijn kort. Dus als wij dingen geluiden uit de markt terugkrijgen, kunnen we dat ook heel snel testen. We kunnen zelf uh, dingen weer in elkaar bouwen. uh, En we zullen ook zeker door blijven ontwikkelen. Maar voor dit moment uh, is dit een mooi portfolio wat we we uitdragen. Wat wel zo is, is dat we niet de theorie hebben om tien verschillende fietsen of Uh, modellen in de markt willen hebben. We willen een aantal gewoon juist heel goed doorontwikkeld hebben uh, en zorgen dat klanten daar tevreden mee zijn. Is dat ook hoe deze,
2: zeg maar, spaarzame variant uh, uh, tot uh, tot stand is gekomen? Omdat jullie signalen
6: kregen uit de markt dat daar uh, behoefte aan was? Uh, Je bedoelt qua verbruik? Ja? Ja, ja, zeker. Uh, Ook vanuit duurzaamheidsoogpunt, Maar ook verbruik, dat dat het voor mensen wel wel een ding is. Terwijl in de regel fietsen heel veel mensen maar 5, 7 kilometer. Dus ja, wat wat maakt verbruik nou uit? Maar elektriciteit moet toch opgewekt worden. En tevens kun je er ook langer van genieten. Want hoe minder je een een batterij belast, hoe hoe minder snel die slijt. Dus uh, als je de hele drivetrain zo efficiënt mogelijk maakt, hetzelfde als met auto's, kun je er ook langer van genieten.
2: Ik vind het ook wel mooi dat jullie erover nadenken dat die e-bike niet alleen voor luie mensen is, maar dat je ook lekker meetrapt. En op die manier word je op speelse wijze toch ook getriggerd om wat actiever te worden vind ik een leuk, leuk initiatief. We hadden het al heel even over de
6: accessoirefolder. Staan daar ook verschillende batterijgroottes op? Ja, we hebben een 500 wattuur en een 750 wattuur uh, batterij. Dat zijn twee, twee verschillen. Nou ja, uh, daar zit natuurlijk wel uh, een wel significant rangeverschil tussen. Maar met die grootte moet je echt 100 kunnen halen als je lekker meetrapt. Uh, en met die andere haal je zo de 50, uh, misschien 60. Maar dat hangt echt van je, van je eigen de weerscondities en je eigen, eigen kracht uh, af.
2: Dan kan ik me voorstellen dat uh, ondernemers die uh, luisteren of kijken en en die nieuwsgierig zijn geworden naar zo'n vet voor, dat die hem graag willen hebben voor, uh, voor in het weekend. Maar ik kan me ook voorstellen dat dit een blikvanger kan zijn voor je bedrijf. Hebben jullie daar ook aan gedacht?
6: Ja, ja, de huidige modellen verkopen wel heel vaak aan, uh, aan winkeliers of, uh, of aan andere partijen. die hem inderdaad als, uh, ja, als blikvallinger in de winkelstraat willen zetten. of juist als bedrijf uh, in hun voertuigportfolio willen hebben. Uh, dus dan zijn er diverse makelaars, bijvoorbeeld in steden. die zeggen: Nou, ik heb nu een vet voor. Uh, ik kan spullen me nemen, want hij is wat robuuster. Eventueel kan er nog iemand achterop springen uh, en ik val op ook als ik voor dat huis kom wat ik ga verkopen en dit is een voorbeeld uh, dus ja nee daar, daar denken we wel aan en sterker nog uh, ook bepaalde, in bepaalde oplages kunnen wij hem ook customizen dus dan kan je hem in andere kleuren verkrijgen oké okay, ja ik zat even te denken misschien
2: hebben jullie wel bewust voor zo'n ruitvormig frame gekozen omdat ik hier nog een reclamebord kwijt
6: ja ja, ja. Voor deze is die nog niet ontwikkeld, Uh, al hebben we wel aan de punten gedacht in het frame, dus dus we zijn er druk mee bezig. Uh, Maar voor de huidige fiets is daar al een template of een bord voor uh, voor, uh, te verkrijgen. Maar in deze fiets komt dat ook weer even als een bagagenet, uh, onze befaamde slotbak, dus een bak onderin waar je kettingslot uh, komt erbij. Een voorrek, een kinderzitje komt erop, voetstepjes, dus uh, ja, je je kan er alles mee doen.
2: Nou, het is een product waar ik blij van word. Pieter van Beuzenkom van vet voor, hartstikke bedankt. En uh, als ik deze zender zet kwijt ben, dan wil ik graag even een rondje fietsen. Gaan we
6: doen. Nee, dankjewel.
0: De Business Mobility Week. Elke dag van 12 tot 2, live radio. Presentatie Roland Tameling en Frank Buma.
1: Nou, die Frank Buma zijn wij volgens mij kwijt. Die gaat nu een rondje vet voorrijden over het Mediapark hier in Hilversum. Nee, geintje natuurlijk. Hij komt nu naar binnen weer de studio in. En wat mij betreft neemt hij Pieter ook even mee. Want ik vind het nog wel even interessant om door te praten over de voordelen... die elektrische fietsen kunnen hebben voor ZZP'ers. En Jasper, jij bent duurzaamheidscoördinator van de Wegenwacht namens de AWB. En jij stond ook ooit aan de basis van Wegenwacht uh, uh, op de fiets. Hoe is dat hele project ooit ontstaan? En waarom zag je, hé, hey, hier zit met de fiets een, een, een voordeel voor ons?
4: Nou, we zagen bij een tweeëntal andere zusterclubs, die zagen we het initiatief opstarten. Het was toen ook nog echt niet uh, van start. Mm-hmm. Toen dachten wij, ja, Nederland, fietsland. Uh, Open deur dat natuurlijk. Ja. Ja, dat is het eerlijke verhaal. Ja. Uh, en toen zijn we als een, als een gekke aan de slag gegaan om het voor elkaar te krijgen. In mei zijn we gestart met het project. En in augustus 2016 reden de eerste twee uh,
1: fietsen al door het land. Heel goed. Ondertussen schuiven Pieter van Beuzenkom en Frank Buma aan. Inderdaad, Pieter namens vet voor. En Frank natuurlijk de mobiliteitsspecialist van de AWB. En mijn, moet ik zeggen, zeer getalenteerde co-presentator deze week. Want zo'n buiten-item doe je ook weer alsof je, alsof je het zo allemaal uit je mouwtjes schudt. Het was leuk om naar te kijken en naar te luisteren. En Pieter, van harte welkom ook namens, namens de hele redactie. Ik ben even benieuwd dat ik wil gaan nog even met je doorpraten over, over fietsen voor, voor zelfstandigen en, en überhaupt ondernemers. Want daar zitten een hoop voordelen aan. Um, wat ik net in het uh, gesprek buiten nog een beetje miste is. In hoeverre is de zakelijke doelgroep voor jullie essentieel voor vet uh,
6: Ja, goede vraag. Ja, Op dit moment is het niet per se een, 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 een pijler waar we ons heel hard op richten. Mm-hmm. Maar uh, we bedienen hem wel. Uh, voornamelijk bedienen wij nu, uh, nu resellers, winkels. En wat wij merken dat heel veel mensen, dus zelfstandigen, uh, eigenlijk naar de reseller gaan, daar een fiets kopen, daar een onderhoud hebben, ja. accessoires kunnen verkrijgen.
1: Dus het is een heel bewuste keuze om niet zeg maar, direct to consumer te gaan?
6: <hums> nee, dat is een heel klein stuk voor ons. We doen het nog steeds wel omdat we heel graag direct contact met de klant willen hebben, want dan krijgen we ook constant feedback van de klant terug. Mm-hmm. Uh, We willen ook altijd bereikbaar zijn voor de klant. Uh, Tegelijkertijd willen we wel een landelijke servicedekking hebben. Dus daarom hebben we heel veel resellers. We zitten nu bijna op 90 geloof ik in Nederland. en En we gaan de grens over. Maar we hebben tegelijkertijd ook wel met bepaalde bedrijven uh, dat we echt grote oplages leveren die zij dan uh, met een fietsenplan aan hun uh, werknemers verschaffen.
1: Wat, wat, wat zie jij dan als een grote oplage qua aantallen?
6: Nou, we hebben een bedrijf die volgens mij nu richting de 250 gaat. Dus uh, dat, dat noem ik wel grote oplages.
1: Oké, okay, en die hebben dan 250 exemplaren van jullie, uh, van jullie fietsen rijden in hun wagenpark zo gezegd. Ja,
6: ja okay. landelijk. Ja. Ja. En, en wat voor partijen zijn dat dan? In dit geval gaat dat om een recruitmentbedrijf. Dus die, uh, uh, dat zegt niet helemaal goed. Die detacheren voornamelijk mensen binnen ja. de zorg en het onderwijs. Um, ja, en die zitten landelijk. Dus, ja. dus, uh, dat is natuurlijk zin.
1: een heel mooi alternatieve manier om inderdaad je medewerkers van A naar B te krijgen. Hè? We hebben het nu over, vandaag over de elektrificatie van je wagenpark. Maar dit is natuurlijk ook een heel interessante groep. Ook omdat de investering veel lager is dan, dan uh, kiezen voor auto's of busjes en dat soort zaken. Ja. Um, en in hoeverre is bijvoorbeeld, uh, je, je doet dat dan via resellers, maar is uh, de leasefiets in algemene zin uh, interessant voor jullie? Dat, dat bied je dus niet zelf aan?
6: Nee, we bieden het niet zelf aan. Uh, we hebben er wel over nagedacht. Ja. Sterker nog, we hebben het wel eens gedaan om met partijen daarin samen te werken. Maar wat je dan uh, merkt, dat het echt uh, uh, best wel, nou, in de goede zin van het woord, een belasting is voor je organisatie. Je hebt er gewoon mensen voor nodig die die, die tak van sport weer bedienen. Echt een specialisme. Ja, en mm-hmm. uh, wat wij graag willen doen is in bepaalde zaken heel goed zijn en, uh, en dat goed kunnen uitoefenen. Neem die weg dat we er wel voor openstaan, maar liever doen we dat, uh, laten we dat over aan partijen die, uh, die daar helemaal in gespecialiseerd zijn ja. en leveren wij het product.
1: Dus jullie power zit ook in dat product?
6: Dat, dat hopen we wel. En dat, ja. Daar zijn we eigenlijk ook wel van voor verzekerd.
1: Ja. ja. Um, over die, die ZZP'ers hè, en, en uh, sowieso aftrekbare kosten van je fiets van de zaak en dergelijke. Daar zijn allerlei regelingen voor. Uh, sowieso de leasefiets van de zaak natuurlijk. Je kunt een deel van je bruto loon daarvoor gebruiken. Je kunt kilometervergoeding daarop halen. Renteloze leningen afsluiten. Dat soort zaken. Um, uh, ik kijk jullie allebei even aan. Dus uh, Jasper, jij ook vanuit de, vanuit de Wegenwacht. En, en uh, jij ook, Frank, vanuit de AWB. Als, als uh, medewerker van de AWB. Uh, er liggen natuurlijk heel veel kansen om je medewerkers uh, mobiel te houden op een elektrische fiets. Nou hebben we gisteren besproken, al in de eerste uitzending van deze Business Mobility Week, dat er uh, vanuit de AWB heel veel incentives zijn. Hè, vooral financiële prikkels. Uh, als je met de fiets gaat, krijg je een hogere kilometervergoeding. Om je mensen uh, 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 ja, uh, fitter te krijgen, maar vooral ook zo duurzaam mogelijk um, in de praktijk te krijgen. Over die praktijk gesproken, Frank, ik kijk eerst even naar jou. Doe jij dat al eens? Uh, nee, maar <laughs> ik moet zeggen... nu ik zo naast zo'n vet voor heb gestaan... Ja? ik
2: sta echt de popelen om even een blokje om te gaan. Ik vind het echt een hele leuke fiets. En ik zei het buiten al... ik vind de gedachtegang erachter ook goed. Niet met je luie kont op zo'n fiets gaan zitten. Nee, trappen. En dan ja. inderdaad geholpen worden... Door die elektromotor. Ik denk dat veel uh, e-bike gebruikers toch vooral voor het gemak gaan. Ja. Maar op deze speelse manier ja, uh, heb je er uh, en profijt van
1: en, uh, en lol. Ja, want hoe ver woon jij van het hoofdkantoor in de AWB, van de AWB uh, af bijvoorbeeld?
2: Ja, 22 kilometer. Dus voor mij zou die stiekem toch wel ideaal zijn.
1: Ja, maar nu heb jij als excuus natuurlijk dat jij autojournalist uh, <lacht> bent ook mede namens de Bond. Dus ja. dat jij in zekere zin ook uh, kilometers moet maken in de auto. Maar... Ik ben even benieuwd, zien jullie ook in je eigen gedrag al een soort van ja, toch een verandering om dit wel te gaan doen?
2: Nou, met zo'n design word ik zeker geprikkeld. Het heeft echt op mij de uitwerking van een uh, gave nieuwe smartphone. Die ja. wil je gewoon hebben.
1: Ja. Hey, en Pieter, bij, bij Vet4 komen er wel eens uh, zakelijke klanten die wel van jullie direct uh, gebruik willen maken van jullie diensten?
6: Ja, zeker. Ja. Ja, hoe, hoe ga je wel. daarmee om dan? Nou ja, die proberen we te bedienen. En wat ik net al zei, kijk, soms verkopen die direct en meestal gaat dat wel om grotere oplages. Dus, dus wat ik buiten ook al even benoemde: uh, makelaarskantoren of, of um, um, ja, dat soort partijen die zeggen dan nou, ik wil wel vijf fietsen hebben voor mijn vloot, of een marketingbureau, die zeggen dat ook vaak. Mm-hmm. Toch wel, ja, je valt meer op, je hebt de aanspraak. Uh, ja, tuurlijk bedienen we die. En, ja. uh, uh, die worden of gewoon, uh, gewoon, gewoon aangeschaft. Uh, als deelfietsen binnen, binnen hun bedrijf. Of, uh, of persoonlijk weer uh, met uh, verrekening van bruto lonen uh, aan de werknemers. Uh, um, ja.
1: Ter beschikking gesteld zo ja, gezegd. Sorry, ja. Ja. Ja.
6: En hoe doe je dat met je eigen team? Hele goede vraag. Uh, toevallig <laughs> hebben we afgelopen vrijdag uh, even weer een update aan het hele bedrijf gegeven. Ja? Uh, en daarin ook aangekondigd dat we dat ook uh, verder willen faciliteren. Natuurlijk konden we altijd werknemersbonds, uh, fiets lenen of uh, tegen gereduceerde tarieven uh, aanschaffen. Maar ook dit is voor ons uh, voor onszelf ook een, een grote investering. Mm-hmm. Uh, dus we zijn ook bezig met een eigen fietsplan intern. Ja,
1: ja. ja. en, en uh, Jasper, jij uh, bent natuurlijk ook werkzaam bij de AWB. Uh, hoe reis jij van en naar je werk? Dat heb ik eigenlijk nog helemaal niet gevraagd, deze nee. show.
4: Nou, ik ben 26 jaar werkzaam uh, bij de ANWB. Ja? En uh, ik heb vier uh, leasefietsen uh, versleten. Hm. Uh, Maar dat was allemaal tot een afstand, uh, zeg maar tot 10 kilometer. En dat was eigenlijk ook wel uh, de grens. Zeker in de periode dat ik nog wisseldiensten draaide. Dan moest ik s'nachts natuurlijk terug uh, naar huis. En dan een half uurtje fietsen was net te doen. Maar voor alles wat uh, langer zou zijn, zou ik eigenlijk een uh, elektrische fiets uh, moeten hebben.
1: Ja, en uh, in die 26 jaar is jouw reisgedrag heel erg veranderd. Ja, zeker. zeker. Ik ben
4: ooit uh, begonnen als uh, Wegenwacht in Amsterdam. En ik ben altijd in Amsterdam blijven wonen. Uh, ja, totdat mijn kinderen werden geboren. Ben ik naar Amstelveen verhuisd. Nog steeds in de buurt. Nog steeds op de fiets uh, te doen. Ja. Maar in mijn nieuwe functie. Of in mijn eerdere functie als teammanager. Daar ben ik ook nog uh, zes jaar geweest. Uh, ja, kreeg ik een, een leaseauto, Wel een uh, elektrische uh, inmiddels. Mm-hmm. Wij hebben uh, ook uh, daar een beleid in. Dat we vanaf 2021 al hebben gezegd. Alleen nog maar EV tenzij. Uh, en ja, de, afstand, de reisafstanden die ik nu rij. Uh, ja, die gaan, echt niet, uh, die gaan echt niet op de fiets.
5: Nee, nee dus
1: maar de, dat, de, dan heb je een elektrische auto wel nodig. Ja, absoluut. Ja. Of
4: een, of een uh, goede openbare uh, vervoerconnectie. Hè, want dat is natuurlijk het andere alternatief. Uh, of een combinatie van die twee. Dus een elektrische fiets waarmee je heel snel naar een treinstation kan. Want dat is echt wel het probleem in Nederland. Om, uh, als je niet in de buurt van een treinstation uh, loopt. Dan is vaak de treinreis net zo lang als de reis naar het treinstation toe.
1: Ja. Ja, dat is, dat is echt wel een, 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 een bottleneck. Hè? Daar hadden we het gisteren inderdaad ook over. En trouwens tijdens de ondernemer kiest... Die we, de uitzendingen die wij in aanloop... naar de Provinciale Statenverkiezingen ook hebben gemaakt... hoorden we een praktijkverhaal van iemand... die uh, met het OV van, uh, moet ik het goed zeggen... van Breda naar Budel wilde of zo. In ieder geval iets wat helemaal zeg hemelsbreed 20 kilometer verderop lag. Uh, met het openbaar vervoer op een zondagmiddag. Nou, stel je moet die zondagmiddag een, een dienst draaien. Dan moest zij met de trein naar Antwerpen, vervolgens met de trein terug naar Nederland. Of met een bus terug naar Nederland. Sorry, met een Belgische bus terug naar Nederland. En toen zou ze zeg maar anderhalf uur later op haar bestemming zijn. Terwijl ze die 20 kilometer eventueel ook op een goed uh, ter beschikking gestelde elektrische fiets zou kunnen rijden. Dus dat soort oplossingen zijn voor veel ondernemers ook nog steeds zo relevant. Ja, bijzonder. Uh, Over de uh, ZZP-regeling van de fiets van de zaak gesproken, Pieter. Uh, uh, Ik kijk toch weer even naar jou vanuit vet voor. Uh, Jullie zijn juist ook, denk ik, interessant voor die ZZP'er. Want dat is een manier om jezelf te onderscheiden. Fiets van de zaak je kunt uh, als je een eenmanszaak uh, hebt, die, die auto ook uh, uh, de betaal je dan z- bijtelling over hè, 7% tel je in uh, uh, op bij je uh, bij je inkomen. Uh, vervolgens kan je alle kosten die je maakt met die fiets afschrijven. Interessant, ja. uh, hoe zie jij die markt?
6: Ja, heel interessante markten. Zeker in steden, in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag. Daar zien we ook dat dat heel veel gebruikt wordt -hmm. en het zijn vooral ook mensen die flexibel door die stad zich willen bewegen. Dus het voorbeeld wat jij net noemde is ook een heel mooi voorbeeld. Dat zien we ook, dat is ook wel een probleem. maar uh, dat is niet per se voor die zzp'er, maar we zien vooral zzp'ers in grote steden creatieve beroepen uh, ja. die veel verschillende afspraken op een dag hebben. En dan is zo'n oplossing en zeker onze fiets ja. uh, of onze categorie fiets uh, een mooie uitkomst, want je kan je spullen meenemen en, uh, en je bent lekker onder rood. Uh, je beweegt wat en uh, ja, je ja. bent flexibel.
1: En de uh, Fat for Cargo, zat ik met, uh, meteen te bedenken. Als, als je nou uh, gisteren had, had Frank uh, in een van de, van de buiten-items uh, de Scoobik. Dat is een klein scootertje met een soort, zoals jij het zei, alsof hij de achterkant van een klein vrachtwagentje heeft. Een grote bak achterop om die last mile uh, delivery te doen. Hè? De, de laatste meters in de stad uh, uh, duurzaam af te leggen. Um, dat zou natuurlijk ook een ultieme combinatie zijn. Of zit ik nou echt ver bij jullie missie vandaan?
6: Um, nou, je, je zit wel een beetje er vandaan. Aan de <laughs> andere kant, het zou zomaar kunnen zijn dat we morgen weer, uh, weer op kantoor uh, denken: van wat kunnen we hiermee? Ja. Tegelijkertijd, er zijn zoveel initiatieven in die markt nu. Uh, ...waarbij we ons denk ik ook moeten beseffen dat het een vrij niche-markt is. En ik geloof er ook met dit soort dingen wel in... ...dat je beter een paar echt goede spelers kan hebben... -hmm. ...die goed bediend kunnen zijn... uh, ...waar bijvoorbeeld de Wegenwacht dan ook de specs van weet. Want als we straks honderd van die verschillende voertuigen hebben... ...ik weet niet of we dan de maatschappelijke problemen ook oplossen... ...als niet uh, de service eraan verleend kan worden... dus ja, uh, technisch gezien, R&D gezien, uh, mijn handen gaan jeuken. Oh, ik, ik zie gelijk gedachten.
1: Want ja, dan kan je het uh, misschien ook een beetje sexier maken in plaats van zeg maar, een vierkante bak.
6: Ja, ja wellicht wel. Maar ik weet niet of dat nou uh, de doeltreffendheid en, en, en van onze business ten goede komt. Maar ook maatschappelijk met alle verschillende voertuigen. Maar het is wel een leuke gedachtegang om, uh, om een keer op de tekentafel uh, neer te leggen.
2: Heel mooi. Ja, ik bespeur bij mezelf wel dat uh, de aantrekkingskracht van een bepaald voertuig, dat dat kan werken ja. om een drempel over te gaan. En Jasper, wat ik nou even afroep, die elektrische voertuigen van de Wegenwacht, merk je ook dat daar uh, uh, bereidwilligheid, extra bereidwilligheid door ontstaat bij de Wegenwachters. Dat ze denken, ja, ik wil ook wel met zo'n gave ID-bus rijden.
4: Ja, ongelooflijk is dat. We hebben een uh, poll gehouden voor de eerste tien uh, ID-4's, hè, want daar zijn we of ID-4's moet ik dan zeggen, <lacht> zijn we vorig jaar uh, uh, mee begonnen. Uh, en dan hadden we al meteen meer dan 100 uh, Wegenwachten die daar Direct heel enthousiast van werd, Ondanks dat die auto ook beperkingen kent. Ten opzichte van waar ze aan gewend zijn. Hè? Een zware dieselbus die tot de nok toe uh, volgeladen zit met spullen. Mm-hmm. Uh, maar ook bijvoorbeeld uh, met de Wegenwacht op de fiets hebben we dat gezien. De, de early adapters, zeg maar de mensen die zich meteen hebben opgegeven in 2016. Om te gaan fietsen in uh, de buurt van Scheveningen. Uh, dus Den Haag, Scheveningen of Amsterdam. Dat waren de twee steden waar we, we begonnen. Uh, een groot deel fietst daar nog steeds op. Dus die zijn na zeven jaar nog steeds enthousiast over dat fietsen. En niet iedere dag, maar uh, twee of drie dagen in de week. En dat is ook meteen de tip voor ondernemers. Als je dit nou wil, ga dan peilen bij je personeel, uh, bij, bij je collega's, wie dit nou graag zou willen. Want dat is de sleutel. Uh, tot het gaan doen, zeg maar. Oh, ja, ik dacht
2: dat, dat jouw tip zou worden... zorg voor afwisselende werkzaamheden. Dus dat nou, mensen uh, en op die fiets kunnen stappen... en misschien met een ander vervoermiddel. Nou ja, een beetje wat we zagen... bij de mobiliteitskaart van Shuttle. Dat je dat gewoon kan afwisselen. Hoewel dat met een beengewacht gereedschap zet op je rug... misschien niet ideaal is. Aan de andere kant, uh, hoe lang loopt die pilot al? 2016, hoorde ik je zeggen. Ja, het is geen pilot meer. En het is, is geen pilot meer. In, in meerdere Nederlandse binnensteden hebben we die jongens nu fietsen. Ja, Rotterdam, Utrecht en uh,
4: Nijmegen...
1: Ja, we zijn aangekomen aan de laatste vier minuten van deze show, waarin jij twee uur lang co-host bent geweest, Jasper. En uh, ik wil graag nog even met jou filosoferen over de toekomst. Je zegt, ik ben al heel lang hiermee bezig met de verduurzaming van het Wagenpark, van de Wegenwacht en eigenlijk van de hele organisatie binnen de AMB. MVO staat daar ook op een, op een, hoog, uh, op een hoog podium. Hè. Wat zijn wat jou betreft uh, ook uitgaande van de wensen van de medewerkers? Nu de volgende stappen voor de komende paar jaar. Waar ben je mee bezig?
4: Uh, Nou, vooral uh, op dit moment met de uitrol van de laadinfrastructuur. Dat is gewoon. uh, We hebben ontzettend veel uh, panden, wat ik al zei. landelijke dekking. Uh, Die panden moeten op orde gemaakt worden of we moeten ze gaan uh, afstoten. We moeten gaan uh, zoeken naar andere locaties waar we kunnen laden. Uh, Met daar wel een kanttekening bij. Want uh, uh, onze technische mensen houden ook in de gaten: wat zijn de ontwikkelingen in de markt. En die gaan. Ja, met de miljoenen die er op dit moment naartoe gaan, ontzettend snel. Mm-hmm. En dat betekent uh, dat we best wel uh, uh, vijf jaar vooruit kunnen kijken. Maar als jij mij vraagt, uh, ja, is er over tien jaar niet een auto waar je gewoon 600 kilometer mee kan rijden als wegenwacht en binnen vijf minuten kan snel laden zonder schade aan de accu? ja Dat antwoord uh, durf ik nog niet, uh, nog niet te geven. en nee. Dat betekent dat heeft invloed natuurlijk op de laadinfrastructuur die je zelf uh. Aan, uh, Aanschaffen, ja, want
1: dat was een van de eerste vragen die we aan het begin van het eerste uur vandaag stelden: kun je je pand daadwerkelijk gaan inzetten als een verdienmodel door elektrisch te gaan rijden? Jouw antwoord daarop is feitelijk ja.
4: Ja, kijk, als wij een berekening maken voor de ID-bus die we uh, vandaag al gezien ja. hebben, dan denken wij dat die gemiddeld ongeveer uh, 9000 kilowatt uh, per jaar gaat verbruiken. Op basis van allerlei gemiddelden die we bij de Wegenwacht weten. Dus ja. als wij tien uh, van dit soort voertuigen op één locatie neerzetten, dan moet je denken aan 90.000 kilowatt. 90.000 kilowatt, dan maakt het nogal uit of je een uh, 15 cent per kilowatt betaalt ja, dat kun je stellen, of ja. uh, 80 cent per kilowatt. Ja. En, uh, dus dat betekent eigenlijk dat die energieprijs uh, de sleutel is. En daarmee wordt de TCO, waar we het net ook al even over total hebben gehad, cost ja. Total cost of ownership. Total cost of ownership. Uh, die voor 40% uit brandstofkosten bespaart, uh, bestaat uh, bij de Wegenwacht. Uh, ja, die verschuift eigenlijk naar de uh, vastgoed. Dus vastgoed wordt onderdeel van je mobiliteit. En mobiliteit wordt, dus zeker als we kunnen terugleveren... of energieopslag, uh, wordt mobiliteit uh, onderdeel van je vastgoed. Ja. Dat is echt een andere manier van denken. En daar kan je nu al mee, uh, mee beginnen. Om daarna te kijken van... Hey, zou dat voor mij ook uh, kunnen gelden? Dus wij gaan een model maken... Hoeveel voertuigen hebben we nodig bij welke huurprijs... of bij welke koopprijs van een pand? En daarmee... Proberen we de kosten, want daar gaat het natuurlijk om, de kosten zo laag mogelijk te maken voor onze klanten en onze leden.
1: En dat geldt eigenlijk voor elke ondernemer die met deze vraagstukken geconfronteerd wordt. Hè? Zo is dat. We hebben in twee uur tijd een hoop van je geleerd. Pieter van komt trouwens, dankjewel ook namens VET voor dat je bent aangeschoven in de studio. En Jasper IJsselstein, duurzaamheidsmanager bij de AWB in de Wegenwacht. Jij ook ontzettend bedankt voor het delen van jouw kennis. Frank... Morgen gaan wij uh, nog een dag maken samen. Ik vond het best leuk vandaag. Uh, uh, we gaan het morgen hebben over, uh, zoals dat dan heet... diverse andere modaliteiten om uh, zakelijk van A naar B te komen.
2: Ja, inderdaad. Uh, de trein bijvoorbeeld. En uh, deelauto's, of misschien wel auto's waar je een abonnement op kan nemen. Ja. En ik moet zeggen, na de uitzending van vandaag... Uh, stemt het mij allemaal hoopvol. Je merkt, uh, klanten zijn bereid om wat meer te betalen... als er verduurzaamd moet worden. Personeel is bereid om in te stappen. Mits het uh, elektrische vervoermiddel van hun keuze er een beetje... Blitz uitziet. En er zijn legio mogelijkheden om te verduurzamen. Maar je moet niet te lang meer wachten.
1: Nou, dat gaan we dus morgen uitgebreid onderzoeken. Samen met co-host Bart Horstman van Shuttle. En nog veel meer gasten. Dag 3 van de Business Mobility Week 2023. Zie je dan. Dankjewel voor je aandacht vandaag. En graag tot morgen.
0: Deze uitzending werd mede mogelijk gemaakt door de ANWB. Premium partner van de Business Mobility Week.